0: Posloucháte Total Film podcast.
1: Protože vaše pasporta zůstanou u mě, jako v hoteli.
0: Je to špatné. Co? 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 Martin Kuba vystudoval režii na pražské famu. Jeho krátké filmy byly uvedeny na mnoha světových festivalech. V Česku nyní slaví úspěchy s krátkometrážním snímkem Vinland, který mimo jiné vypráví o zneužívání práce ilegálních přistěhovalců. Film získal cenu Magnézia za nejlepší studentský film v rámci letošních českých lvů. V současnosti připravuje svůj celovečerní debit, nazvaný Tři týdny pod mořem. O účasti na festivalech, financování svých projektů i obtížích mladých filmařů je mimo jiné náš následující rozhovor.
1: To za u nás svobodné věci?
0: Matře, jak robu budeš? Připravil Martin Mažáry.
2: Slovem Vinland se běžně označuje území v Americe, které kolem roku 1000 objevili vikingové. A koukal jsem na Wikipedii, že znamená buď zemi vína nebo pastvinu. Tak mě napadlo, proč se váš film jmenuje Vinland.
1: Mm-hmm. Ku pracujeme, uh, vlastně uvádíme celý film citátem od HD uh, Thorua který mluví o tom, že vlastně na západ je vždycky svobodný, když to na východ je jenom jako násilím nebo zdonucení. Vlastně já mám pocit, že všichni, zvlášť takhle se to týká nás ve východní Evropě nebo i tady jako v našich zeměpisních dílkách, všichni máme nějaký sen ohledně západu, ať už je to prostě západní Evropa nebo Amerika, jako o místě, kde se nám bude dařit líp, kde je tráva zelenější, když zmiňujete ty pastviny, kde jako ne, nemrzne a roste tam celý rok víno, že, že vlastně ty problémy, které máme tady, tak se tam vyřeší a že nám bude jako i po té ekonomicky, ale v dalších stránkách líp jenom Asi nejenom já a hrdinové tohle filmu udělali zkušenost, že tak vždycky nemusí být a že vlastně, jak by řekli taky angličani, be careful what you wish for, it may happen, takže kolikrát ty naše sny na západě končí, tak jak to vidíme třeba ve filmu Vinland a vlastně zjišťujeme někdy, že to nejcennější jsme nechali daleko za sebou, jako zpátky doma, ať už se to týká blízkých lidí nebo vlastně života, který pak už je těžký se k němu vrátit.
2: No ten váš film se zaměřuje na téma emigrace a hledání identity, protože vypráví o emigrantovi z Gruzie, který se do Prahy vydává za výdělkem. Jak jste se k tomu tématu dostal? Kdy se stalo to, že jste si řekl o tomhle, já chci natočit krátkometrážní film?
1: Mně se vlastně téma toho filmu tak trochu stalo, že přišlo spíš jako za mnou, než já za ním. Vychází to vlastně jako z věci, kterou jsem přímo měl možnost vidět, protože vedle našeho domu byla stavba, kde teda pracovali dělníci takhle z východu, hlavně jako Ukrajinci, od pohledu, výborný, sympatický chlapy, tátové od rodin. A vlastně jednou v noci nás vzbudil štěk psů a byli jsme svědky toho, jak oni se tak dost amatérským způsobem pokusili vyloupit vlastně dům sousedů. Sousedi se mezi tím jako vrátili Já jsem viděl tyhle vlastně úplně normální chlapy, jako jsem já nebo vy tak prostě utíkat tam někde po zahrádkách a bylo jako zře- zřejmé, že se na- namočili do nějakých jako těch kriminálních dobrodružství. A ještě na tom je důležité, že vlastně já jsem předtím tím týdny pozoroval, jak se je tam podobně jako ve filmu Vinland nechává nastoupit jejich ruský šéf a nějak na ně pouští hrůzu a nějakým způsobem je tam jako rovná dolatě a-, a tohle. Takže vlastně mě zůstala jako velmi silná otázka v hlavě, jak ta situace mohla probíhat a jak museli být teda zoufalí, že se pokusili, i když očividně s tím neměli nic společného, tak jako o, o takovouhle věc, o, o nějaký jako takovýhle kriminální čin, co si muselo honit hlavou a, a jak ta situace mohla vypadat. Protože právě pak v médiích nebo v novinách vidíme nějakou vlastně verzi toho, jak, jak se tady dopouštěje nějakých jako kriminálních věcí a jak já nevím hořelo na ukrajinský ubytovně a, a tohle tak jsem se pokusil jako dostat trošku víc hloubky a zamyslet se, co vlastně jako tomu předchází nebo jak, jak se tady musí cítit, jaký to je nechat svoji rodinu prostě mnoho kilometrů jako za sebou, zvlášť pokud je to spojený s nějakou jako nesvobodou pohybu, jo tak takže Pokusil jsem se zamyslet nad tím, co se tenkrát mohlo stát, no a jak se na to jako pomocí hranýho filmu odpovědět. No a když
2: mluvíte o tom, že jste vlastně tím filmem chtěl tedy trochu rozkrýt tenhle problém, mm. tak je to čistě fikční zápletka, nebo do jistý míry vycházíte třeba z nějaký rešerše toho, mm. jak to běžně v těchle případech zneužívání ilegální práce migrantů probíhá?
1: No tak rešerše jsem dělal poměrně rozsáhlý, vlastně dlouhodobě jsem se o tom bavil s člověkem, který pracuje takhle s běžencema z východu v rámci nějakého tady vlastně jako asilového centra, abych měl představu, jak to vypadá pak, protože pro mě prostě přímá zkušenost je to nejcennější, tak jsem vlastně při psaní scénáře se ubytoval na uh, vlastně jako takový hodně uh, tradiční ukrajinský dělnický ubytovně, uh, kde teda nikdo nevěřil, že skutečně píšu scénář, že jsem nespadl na sociální dno, takže o to byli možná jako sdílnější a vlastně uh, je to možná i trochu smutný, ale většina věcí v tom filmu prostě vychází z nějakých jako reálných historek, nebo co se týče přímo té tý atmosféry na ubytovně z věcí, kterých jsem byl jako sám svědkem, nebo který jsem měl možnost tam jako načerpat, no, takže pro mě je to jako nenahraditelný. Ne, nemám rád, pokud člověk ve filmech se jenom jako spolíhá na něco, co si přečetl v novinách nebo něco, o čem se mluví a pokud jako sám s kým nemá přímý kontakt, takže doufám, že vlastně v tom nějaká míra autenticity je a že, že ten film se jako ne- nevymyšlí víc, než je nutný, no. No a bylo vaším cílem diváky tedy na ten problém
2: upozornit, nebo když se tam úplně blbě, čeho jste vlastně Venlandem chtěl docílit?
1: No tak mně se tak malinko splnil sen teďka, když za mnou po jedné z českých projekcí přišla divačka, kterou jsem do té doby neznal a říkala, že vlastně jí to změnilo pohled na tyhle lidi a že příště až prostě uvidí nějakého ukrajinského dělníka nebo kopáče, tak prostě se zamyslí, co má asi za sebou, v jaké je situaci, jestli třeba podobně jako náš hlavní hrdina to není vzdělaný člověk, který jenom se snaží vlastně pomoct rodině a který tady spadnul do nějaký situace, i když vlastně tam zpátky doma na Ukrajině byl v úplně jiné pozici. Tohle je bohužel taky reálný, že často to jsou prostě ať už učitelé nebo jako lidi, kteří byli zvyklí, často jsou vysokoškolský vzdělaný, Hodně se to stává vlastně e, hlavní ženská postava, která je sestřička, tak který pak vlastně se stará o ty nepojištěné dělníky, ale taky na Ukrajině pracovala v nemocnici, takže vlastně ne, nejenom dělníci z východu, i já s tím mám zkušenost, když prostě přejedete na západ, tak vás vnímají jako levnou manuální sílu a nikdo vůbec nepředpokládá, že byste byli schopni nějakých jako větších intelektuálních výkonů, no, takže cílem toho filmu bylo, aby jsme se malinko znova jako zamysleli nad těmahle lidma a nebo se na ně podívali novýma očima a trošku se jako dostali z těch stereotypů, které byly hlavně v médiích celý leta budovány. Vám tam v
2: hlavních rolích hrají jenom zahraniční herci. Mm-hmm. V hlavních rolích je tam ruská herečka, gruzínský herec. Jak mm-hmm. se tihle zahraniční představitelé pro český krátkometrážní film kástují?
1: Mm-hmm. Uh, já jenom poupravím. Uh, herečka je teda uh, Ukrajinka z Kieva. Mm-hmm. Uh, herec máte pravdu, že je gruzínec. Mm-hmm. Uh, vlastně antagonist Stav, uh, je uh, růze z Moskvy, tak, který vlastně jako hraje taky de facto sám sebe. Oh, <laughs>
2: jak to, pardon? No, Ta postava vychází nějakým způsobem z toho herce?
1: Uh, já mám pocit, že do značné míry, což jsem nevěděl, jak moc jsem se trefil, Dokud jsme neměli dotočnou a nebavili jsme se nějak jako osobně, takže jsme se poměrně i ohledně nějakých názorů jako na bylo to teda před válkou, ale už tehdy jako vyplulo na povrch, že vlastně naše názory na současný rusko a ruskou politiku, tak se teda velmi diametrálně liší pro mě jako těžko zkousnutelným způsobem. Hmm. Herec vlastně není profesí herec, je to původně policajt z Moskvy, který se objevil v nějakém filmu hlavní roli a od té době je obsazovaný do podobných rolí, ale vlastně ty názory, který jako v tom filmu prezentuje, to znamená nějaká nějaký pocit převahy nad okolníma prostě státama a národama z toho postsovětského prostoru, nějaký pocit, že to Rusko je jako větší kultura, že je musí jakoby zachraňovat pro jejich vlastní dobro nebo jim nějakým způsobem jako ukazovat cestu, tak tohle bohužel jako ať už běžela kamera nebo neběžela, on si myslel konstantně tohle samý, takže Jestli za mnou chodí lidi, že v té roli je silný, tak já si myslím, že i proto, že prostě to v sobě poměrně přirozeně má. No. No to je zajímavý
2: moment, mm. protože ta jeho postava v tom filmu samozřejmě nepůsobí úplně kladně nebo pozitivně, mm, mm. ale on ji tak teda pravděpodobně asi vnímal.
1: No, Já si myslím, že uh, jako není zajímavý ani ve filmu, ani to není pravda v životě, že by byl někdo prostě stoprocentní uh, monstrum nebo stoprocentně svatý. Takže i vlastně u hlavního hrdiny můžeme vidět momenty, které jsou morálně těžko obhajitelné, kdy vlastně si sám někde klesne na dno a sám za sebe má si pocit provinění, Podobně u toho hlavního antagonisty. On, kromě toho, že má tyhle názory, tak vlastně jako má pocit, že to jako myslí dobře, má pocit, že to jako to a třeba v tom filmu mu mimo jiný jde o přátelství toho hlavního hrdiny, odvolává se na hodnoty, jakože já jsem ti věřil, a takový vlastně jako klasický hodnoty, na kterých samo o sobě není nic špatného. Takže pro mě je zajímavý právě tím, že to není jenom čistý monstrum, ale že vlastně má i ty lidský stránky v takovým mm. jako poměru, že hlavní hrdina, když jako na konci... V se s tím jako poměrně ostře konfrontuje, tak vlastně sám pak si to vyčítá a sám má pocit, že on je ten, kdo se chová jako nelidsky, no, takže pro mě se to vlastně jako střetává, říkám, ten film se snaží nebyt černobílej, ne, neprezentovat pohled, že lidi, kteří sem přicházejí z východu, jsou svatí a my jim jenom ubližujeme a naopak, že by, jo, jako bohužel nebo bohu dík ty lidský stránky se dají hledat i jako v v těch charakterech z Ruska nebo v této naší jako roli a mm-hmm. o to je to bolestivější vlastně se v tom jako zorientovat. No? Mm, Ale t- co se týče teda vaší otázky, toho castu. casting, vlastně on, celý ten film vzniknul trošku jako vedlejší produkt mého celovečerního debitu, na který jsem už v té době teda hledal herce, takže já jsem měl nakoukanej poměrně velký, velký množství filmů z Ukrajiny, z Gruzie i z Ruska a vzhledem k tomu, že jsem neměl moc čas, vlastně jako uh, uh, úkol, před který jsem byl postaven, bylo přinést do 14. dnů scénář nebo odejít z FAMu bez, uh, bez absolvování, protože ten debit se táhnul takovým způsobem, že teda jsem velmi rychle a živelně Dal dohromady ať už kásník, tak scénář, takže jsem poměrně šel na jistou po lidech, který mě jako napadli na prvním místě, že, že už jsem o nich nějakým způsobem věděl. Samozřejmě je náročný, že je nemůžete dostat dohromady na nějakých kamerových zkouškách, tohle prostě musíte malinko risknout, není to tak, jak by to mělo probíhat, ale teda, co se mně aspoň povedlo, že jsem se s hercem a před tím natáčením potkal, byl jsem vlastně v Tbilisi, byl jsem v Kijevě, takže jsme nějak o těch rolích mohli mluvit a Nepotkali jsme se na place jako úplně cizí no, už hmm. jsme to měli nějak, tak jako věděli jsme, že víme, o čem hrajeme a, a proč to je pro nás
2: významný. No, takže ten krátkometrážní formát byl trošku vynocen okolnostmi, ale mě zajímá, a je to otázka, kterou hmm. jsem položil Petru Januškovi, hmm. v čem vidíte výhody tohohle formátu? A jestli by vás vlastně nebavilo a nezajímalo tenhle námět rozpracovat hmm. i v celovečerní podobě?
1: Hmm. No t- to jsme se k tomu vlastně docela dobře dostali. Ono v tom filmu se odráží, že já už v té jsem spíš měl uh, jako nějaké uvažování o celovečerním formátu, takže ten příběh uh, neodpovídá tomu, v čem je, je silný krátký film. To znamená jedna situace, uh, jo, jeden nějaký jako moment v čase, který je jako, uh, rozvedený. Tady vlastně máme poměrně dlouhý časový období, máme víc postav, na kterých nám jako záleží, takže dá se říct, že je to nějakým způsobem jako brutálně prostříhaný tvar, který by mohl, nebo spíš by se mu chtělo do celovečerního filmu, mě i vlastně zajímalo, jak to bude fungovat, jestli to na takhle malých jako plochách se, se dá utáhnout, takže pro mě je to zase nějaký experiment, co vlastně v tom vyprávění stačí, který jako z hlediska nějaký úspornosti doufám můžu využít dál, ale... E- Síla krátkého filmu tkví v tom, o čem se bavíme. Pokud vykreslíte jednu situaci, na kterou máte prostor a vyberete si správný dramatický moment, tak to může mít prostě obrovskou sílu i na malé ploše. Zároveň bych řekl, že jako pro lidi, kteří ještě třeba nedebitovali, tak ten krátký film nabízí jedinečnou možnost si vyzkoušet třeba víc žánrů, víc přístupů k filmu, nějaké věci, které později můžou využít, protože po té škole nebo po tom, co vlastně už přejdete do těch celovečerních filmů, tak už byste měl vědět, měl byste mít zjištěný, že jako to, to, co děláte, bude fungovat, už tam není moc prostor pro nějaké experimenty, hraní si, takže vlastně ten krátký film je takový pískoviště, kde poměrně bez velkého rizika, ať už jako finančního nebo pracovního, můžete vyzkoušet všechno možné a nějak rozvíjet svůj styl. No a když říkáte, že to byl do jisté míry
2: trošku experimentální mm. přístup k té formě krátkého filmu, mm. tak jaký byly reakce pedagogů, který si umím představit, že jsou občas poměrně rigidní v té ustálené
1: formě? No vlastně v tomhle směru to zafungovalo až překvapivě dobře. Já jsem vlastně absolvoval, protože mě tlačil čas jak říkám, vznikalo to tak poměrně narychlo, abych teda jako famů vůbec dodělal, protože se nám táhnul ten debit, takže jsem vlastně absolvoval, absolvoval spůlkou toho filmu ale měl jsem štěstí, že na e, FAMu e, jsou e, lidi tak avantgardní a tak umělečtí, že vlastně spíš jim to přišlo jako zajímavé, to, že tam byly jako hodně velké jako výpustě elipsy a, a že ten tvrd byl takový, že, že se člověk jako hodně mohl ten příběh dotvořit sám v hlavě, tak spíš to vlastně jako ocenili. A dokonce mám obavu, že možná kdyby viděli celý film, tak by se jim to nelíbilo tolik <laughs> jako ta polovina. Ten
2: úspěch nebyl jenom u pedagogů mm. a celkově vaše předchozí krátký filmy se objevovaly na festivalech po celém světě. Mm. Vinland vlastně vyhrál na Prague Short, v Káhyře, na Českých Lhovech jste mm. obdržal cenu Magnézia za nejlepší krátkometrážní film, čemuž gratulujeme. Mm. A, ten film uvidíme i na festivalu ve Zlíně. Mm. Co na to vlastně říkáte, že ten film takhle rezonuje napříč těmi festivaly a otvírají vám ty festivaly vlastně dveře? tomu, abyste naplnil nějaké své další ambice a třeba dotáhl ten dlouho setáhnoucí debit?
1: Mm-hmm. Já v tom moc doufám a pevně věřím, že vlastně uh, rozhodně to neberu jako nějaký uh, pokud se takhle něco podaří a vybere nám to dobrý festival nebo dokonce ten film je někde oceněný, tak to neberu jako nějaký plácání se po zádech nebo nějaký potvrzení toho, jako že, uh, že jsme dobrý já to spíš beru jako, že nám to malinko usnadní tu cestu dál, že malinko další lidi jsou s náma jako ochotní se bavit. Malinko je větší důvěra třeba ohledně toho financování, takže já jsem za to hrozně vděčný. Jak říkám, ne, ne, že bych si nějak jako chtěl na tom zakládat ego, ale moc doufám, že teda to pomůže opravdu jako na té cestě dál a zároveň pro mě vlastně ty festivaly byly vždycky hrozně cený, protože to, že vám to vezmou na festival, tak to znamená, že to někde v úplně cizí zemi hrozně daleko jako od toho vašeho kontextu rezonuje, že tam máte možnost se potkat s publikem a s lidma, který z nějakýho důvodu ten film jako pochopili a ocenili, pro mě je to jako vzkaz vláhvy, který někdo jako vytáhne a správným způsobem přejište. Takže já z tohohle důvodu hrozně rád pak, pokud mám možnost, tak na těch festivalech jsem jako přítomný, abych vlastně s těma lidma, který k tomu mají blízko, o tom mohl jako mluvit. Takhle jsme měli třeba hroznou radost z projekce v Káhiře, kde bylo úplně úžasný publikum, pak jsme se vlastně rozvěděli, že pro egyptiany je to hodně blízký téma, protože jako řada egyptianů taky takhle pracuje jako tři po celém světě. Mm-hmm. Takže já jsem byl překvapený, že vlastně jako lidi z úplně jiný jako kultury a kontextu, takže tomu rozuměli úplně naprosto a, a s tím filmem nějak jako šli a žili, což je pro vás prostě jako pro autora asi základní důvod, proč to děláte. Ty filmy jsou nějaký způsob jako komunikace, něco chcete říct, tak pokud se vám to daří a má to i jako další dosah než třeba na FAMu nebo v Čechách, tak prostě o to větší je pak ta touha jako dělat ty filmy dál a komunikovat je a je to malinko zázrak, že to vlastně takhle funguje i jako napříč jako většíma vzdálenostma a no. no a Aniž bych vám tou otázkou cokoliv hmm. podsouval, abyste
2: zmínil, že už Stevenland vlastně točili před propuknutím války hmm. na Ukrajině, tak není možný, že vlastně hodně ten rusko-ukrajinský konflikt tomu filmu o ukrajinských hmm. dělnících, kteří pracují pro tedy ruskýho hmm. bose, že mu to nějak pomohlo na aktuálnosti, na rezonanci? Mm-hmm. no
1: e, možný to určitě je zároveň ale vzhledem k tomu, že ten film byl psaný, jak říkáte, před válkou já až pak, když jsem se vlastně vrátil protože jsem na začátku války byl půl, půl roku na Ukrajině pak jsem se vrátil a ve Střižně jsem se zpětně divil jak nějaký věci tam jsou prostě jako přesně zachycené, třeba kolem toho jako kolem té ruský postavy jak to je vlastně takový jako hajku toho jako ruskýho světonázoru jak, jak oni jsou ty šířitele jako kultury a nějakýho jako řádu takhle minimálně na východě Evropy, nebo na celém světě.
2: Mě to, pardon, právě přišlo, že vlastně ten příběh do jistý míry funguje jako menší osobnější
1: metafora toho konfliktu. Velkýho. Je, jo, já jsem se dal bych světy za to, aby to tak nebylo a aby se ukázalo, že vlastně jsem se mílil, ale bohužel, jako máte pravdu, že to nějakým způsobem předjalo ty názory, které pak až jako v naprosto vyhrocený a šílený podobě, jako nás dostali až do toho bodu, kde teďka jsme hmm. kolem té situace s válkou. Zároveň ale já si myslím, že i nebejt války tak to téma je jako důležitý. Já to nemám úplně pečlivě vysledovaný, ale vím asi o jednom televizním filmu, který se jako přímo zabývá situací jako ukrajinských gasarbeiterů u nás na nějaký jako, nebo z nich dělá hlavní téma, takže já bych se spíš zeptal, proč když od začátku jako 90. let je to pro nás velmi významný téma těch Ukrajinců nebo jako dělníků z východu, je tady obrovské množství, tak proč vlastně tohle téma je tak malinko jako přehlížený, takže bych jako řekl, že i kdyby nebylo války, tak vlastně to, to téma věřím, že má nějakou sílu a rezonuje samou o sobě. No.
2: My už jsme se tady dotkli toho, že vám docela trvá přivíst na světlo ten váš mm. debit. Tak si říkám, jestli se i tohle nebude týkat odpověď na moji další mm. otázku. Jak vy vidíte současný stav filmového průmyslu? Právě zejména s ohledem na krátké filmy, nezávislou tvorbu mm. a jaké jsou třeba
1: největší výzvy pro ty mladé filmaře dneska? Co se týče přivádění debitu na světlo, u nás se to netýká teda situace v Čechách. My jsme od fondu kinematografie dostali podporu už nějaký, řekněme, tři roky zpátky tam to šlo poměrně jako standardně. Nesledu teďka úplně teda činnost fondu nebo nějaký výsledky těch výzev, ale tenkrát jsem měl radost, že tam jako byli lidi, který ten debit, který je poměrně takový jako náročný a taky žánrově jako tady jako věc, která se moc neobjevuje, takže to vlastně byli schopní jako... Přečíst a a jako chápat, co je na tom pro nás silný, tady bylo všechno v pořádku náš problém, teda jako tkví spíš v nějakým mezinárodním financování, který u nás je jako pro ten rozpočet nutný. Ale co se týče celkově situace u nás: Já teďka jak se víc pohybuju, vlastně kolem nějakých koprodukcí, třeba jako v situaci v zahraničí, tak trošku můžu spíš odpovědět, co se mně třeba líbí jako na tom, jak to mají kolegové, prostě debitanti, řekněme v Polsku, kde vlastně filmová škola v Woji se nabízí jako hlavní producent debitů, i po škole vlastně pomáhá těm lidem, kteří absolvovali, zaštiťuje to svým jménem, má na to nějaké produkční kapacity, to znamená, mám pocit, že možná v zahraničí, konkrétně, jak to má vysledovaný v tom Polsku, takže ta podpora jako mladého kina nebo debitantů tak je malinko systematičtější a že se vlastně nebojí i nějakého jako Experimentálnějšího přístupu i s tím, že ne všechny ty filmy dopadnou skvěle, ale řekněme podpořit tři filmy a jeden z nich bude skutečně jako natolik novátorský a vzbudí takový ohlas, že to pomůže všem těm jako filmům vokolo a pomůže to vytvořit nějakou jako řekněme trochu jako vlnu, na který se pak jako těm dalším tvůrcům jako daří. Jak jsme to já nevím, sledovali třeba kolem Rumunské nový vlny. To Polsko má teď jako velmi silný mladý kino. To znamená, není to jenom otázka vlastně fondu kinematografie, který podle mě dělá, co může, ale je to vlastně otázka i na FAMu a na další nějaké platformy, jakým způsobem to těm tvůrcům usnadnit a je to vlastně nejvíc otázka na producenty, aby měli tu odvahu vlastně trošku jako zariskovat a jako podpořit i, nebo dát důvěru i lidem, kteří nejsou zavedený, u nich není záruka prostě zatím, že, že to bude zajímat nějaký jako festivaly, jo. A myslím si, že by se to jako v dlouhodobém hledisku vyplatilo a že prostě mezi filmama, který by třeba nedopadly úplně skvěle, tak by se jako objevily nějaké ty jako klenoty a noví tvůrci, který v tom malinko konzervativnějším nastavení se s tím zbytečně jako perou a trvá jim prostě léta, než dostanou jako ty svoje uh, látky do kina čím je to nějakým způsobem jako u nás neobvyklejší nebo originálnější, tím hůř se to vlastně prosazuje, ale což je vlastně špatně, protože naopak to je něco, co ty festivaly a to zahraniční publikum zajímá, takže všem nám od tvůrců přes všechny tyhle instituce bych popřál jako víc odvahy nebát se a zarizkovat a dát šanci i věcem, který třeba tady ještě jako nevznikly. Což
2: předpokládám, že by asi měl být i případ toho vašeho filmu Tři týdny pod mořem, můžete nám říct? o co jde, v jaký jste fázi toho projektu, mm-hmm. co vám ještě chybí k realizaci, mm-hmm. kdy ho třeba uvidíme.
1: Mm-hmm. No tak Tři týdny pod mořem je vlastně žánrový film, řekněme na pomezí gangsterky thrilleru filmu Noir, což u nás není úplně jako běžná věc, zvláštně u debitu Odehrává se na Ukrajině v letech před válkou vlastně hlavní hrdina je po mamince Ukrajinec nebo cítí se být pevně Ukrajinec, ale jeho uh, otec je teda Rus s takovou poměrně jako složitou a bolestivou historií, se kterou vlastně ten náš hrdina je konfrontovaný. Dá se říct, že zase ta válka to velmi jako vyhrotila, protože ta hranice toho konfliktu prochází přímo jím. On tím vlastně trpí vzhledem k tomu, že to má i na osobní úrovni velmi intenzivně. Povedlo se nám proto najít herce jehož život tomu přesně odpovídá vlastně Saša Kuzněcov, který se narodil na Krymu jehož maminka je Ukrajinka, otec teďka dobrovolně narukoval do ruské armády, zatímco zbytek jeho rodiny se snaží bránit Ukrajinu, takže vlastně jeho příbuzní po sobě teoreticky teďka někde v tenhle moment střílejí na Donbasu, snaží se zlikvidovat jeden druhý takže tam si myslím, že to pnutí nebo ten konflikt vystupuje naprosto jako v krystalické podobě, takže doufám, že vlastně i obsazení tohohle herce, tak nám přinese nějakou zase jako do toho filmu autenticitu a nějaký jako věci z jeho života, který třeba ne vždycky scénář může i jako vymyslet nebo napsat. No. Uh-huh. A jaké jste tedy fázi produkce? Uh, my jsme, za což moc děkujeme, už dostali Český fond kinematografie, výrobu, máme i slovenský audiovizuální fond, máme regionální fond uh, Moravskoslezského kraje, takže vlastně by jsme už měli být na tom dobře, nicméně vlastně, protože je to žánrový film, má zase zahraniční casting, odehrává se na Ukrajině, tak ten rozpočet je na debit poměrně vysoký, takže momentálně se snažíme hledat financování, ať už jako ze zahraničí jako koproduc- koprodukce, anebo ze strany soukromých zdrojů, pro který by to téma mohlo být nějak jako relevantní. No. Takže jsme před dokončením zafinancování točit by jsme měli následující zimu, někdy řekněme leden únor, takže moc doufám, že po všech peripetích už vlastně i tohle dopadne a, a že se budeme moc příště bavit o, o debitu. No. no, moc
2: držíme palce a doufáme, že tři týdny pod mořem brzo uvidíme v kinech a děkuju vám za rozhovor.
1: Taky moc děkuji.
0: Na dolgách družbu ne pastroješ. Já chci uslyšet vaše měně. O ty mi kopějky nepočíš. Jest většin? A u mě jest většin a už teď celý měsíc pracoval, jak můžu. Uvěřím, že vám všem je čem Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.